0: Всем привет, меня зовут Мария Георгиевская, я новостной редактор «Идиндекс», и сейчас в эфире «Изнанка инсайта». Это подкаст, посвященный рождению новых идей. Это новый сезон. В первом сезоне у нас вышло уже 9 выпусков. Если вы их не смотрели, обязательно заходите на YouTube в канал «Идиндекс» или слушайте на любой платформе с подкастами. и мы обязательно да, там есть, и даже вы сможете нас обнаружить на «Литресе». Весь прошлый год мы говорили с агентствами и брендами о том, как рождаются идеи, о том, как они воплощаются в жизни. И у нас были Артемий Гладченко из «Пятницы», у нас была Ирина Краснокутская из «Вивьен Сабо», Елена Панкиев из «Полисорпо», возможно, помните этот ролик Полисорп Полишто, и Александр Ус из «Силы света». Это прекрасные люди из продакшена, из мира рекламы, но сейчас мы хотим немного расширить темы, которые мы берем, и наш взор обратился на медиа. И, на мой взгляд, все-таки одним, одним из самых ярких игроков в меди, именно в печати, сейчас остаются... «Эсквайр» и «Домашний очаг» именно в плане высказываний каких-то творческих, которые на что-то влияют и привлекают к себе внимание. Поэтому наши сегодняшние гости — главный редактор «Домашнего очага» Наталья Родикова. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо. Нас в первую очередь нас заинтересовала, конечно же, обложка с Маргаритой Грачевой, ставшей жертвой домашнего насилия. Если кто-то не знает, это ужасная история, простите за жесть в эфире, но это девушка, которую ее мужчину вывез в лес, отрубил кистью рук. Сейчас у нее все в порядке И ее яркую историю о том, как она из этого вышла Рассказывал в том числе домашний очаг И хочется спросить что произошло с домашним очагом Как появилась эта история И в целом даже не только про Риту Грачеву Я сделаю краткую историческую справку Мы не поленились Залезли, посмотрели ваши предыдущие обложки, выносы И раньше, вот вы пришли в очаг, по-моему, в феврале 2015 года Ваш первый номер был Это майская обложка, которая пришла, была с выносом Природа зовет В принципе, более или менее в настроении домашнего очага и потом в последующие годы в издании были довольно тоже ожидаемые темы. Лето на даче, ждем гостей, реальная любовь, худеем к лету. Ну, вот такие довольно, довольно ожидаемые истории. В девятнадцатом году обложки начинают разбавляться с такими выносами, как часики-то тикают, почему людей интересует, когда мы выйдем замуж и родим, сильная женщина, слабый мужчина, уже менее такая стереотипная, наверное, история. Такие нам нравятся мужчины от новой эпохи, для себя, без ума от себя и как-то больше больше, больше как будто вовнутрь. Есть ощущение, что все окончательно изменилось как раз в 2021 году, когда появилась э, Маргарита Грачева, и потом у вас появляются совершенно другие обложки э, про, про воспитание, не, про новую школу, не про воспитание, про новую школу, про новую мужественность, про новый женский язык. Прекрасный, э, прекрасный журнал. Что случилось в 2021 году?
1: А, ну, темы и риторика поменялись в домашнем очаге раньше гораздо, чем это стало заметно по обложкам. И про домашнее насилие мы писали уже сколько-то лет до того. И про новое отцовство, и про то, как мужчины постепенно меняются. И про то, как меняются женщины. Мы тоже уже писали. И социальные темы появлялись с большой регулярностью в очаге. Ну, как бы, что, что изменилось? Во-первых, журнал не может не меняться со временем, ты все равно живешь в контексте больших мировых событий, вот, большой мировой повестки, И то, что происходит с обществом, оно неизменно отражается на любых медиа. Вот, конечно, меняется главный редактор, конечно, то, тот мой вектор <свят>, познания феминизма и осознавания себя как феминистки, конечно, он не мог не повлиять на то, ну, каким становился журнал. То есть мы все более последовательно говорили о правах женщин, все меньше допускали таких тем, которые предлагают женщине стать лучше, чтобы кому-то понравиться. Ну, понятно, кому в, в рамках традиционной повестки, да? <смех> это понравиться мужу. Как, как нарядиться, как что приготовить, чтобы он тебя еще больше полюбил, никуда не ушел и так далее. То есть стало понятно, что это какая-то фигня на самом деле. И фигня не писать про это, а фигня, как бы, которая в жизни происходит, она не, там, не устраивает меня, она не устраивает моих знакомых женщин. Почему мы должны об этом писать и делать вид, как будто бы нас устраивает такой порядок вещей? Нет, нас он не устраивает. Не обязательно бороться с этим ну, какими-то сразу ядовитыми методами. Можно просто, например, перестать писать о наиболее токсичных конструкциях, да, предлагать женщине в них встраиваться, опять же. То есть мне, например, перестали нравиться материалы, там даже там, в разделе мода, например, казалось бы, да, если заход на них через то, что вот там, нарядись к Дню Святого Валентина, чтобы сделать подарок своему мужчине. Блин, а можно я себе сделаю подарок, нарядившись и не к Дню Святого Валентина, а просто, когда я захочу? И почему я должна себя ощущать подарком вообще? Yeah. Ну как бы вот такие вот истории. Что случилось в 21 году? Постепенно темы, которые ну, были, ну не то чтобы проходными, но ну, как бы не занимали, не, не становились там красной нитью выпуска, они стали проникать и в выносы. То есть мы стали какие-то более серьезные темы выносить в качестве выносов на обложку. Но тема с домашним насилием, она настолько серьезная, что ты не можешь сделать ее проходной, ты не можешь просто сделать ее одним из выносов и пойти дальше. Она требует такого сильного внимания и такого сильного деятельного отношения к этому, что в какой-то момент стало понятно, что мы хотим сделать героине не медийную женщину, ну, она, конечно, в какой-то момент стала медийной, не звезду, вот, а же, самую известную в России жертву семейного насилия. И когда мы стали выносить а, мы сразу поняли, что это будет специальный номер. У нас там будет большой специальный раздел, посвященный семейному насилию, в котором эксперты будут со всех сторон а, разбираться в проблеме, и отвечать на самые там, такие явные вопросы, которые в этой теме существуют. Вот. И когда мы эту обложку делали, уже сняли, и арт-директор ее верстал выносил, мы с создателем а у нас общий издатель со Сквайром, к слову, uh -huh. поняли, что Нужно убирать все остальные выносы, что мы говорим на такую серьезную тему, мы хотим, чтобы это прозвучало так, чтобы услышали только это. И в итоге у нас остался там один вынос. То есть обычные журналы обвешены выносами, и тем более домашний очаг, он довольно многокомпонентный, у нас там шесть разных направлений, там и рецепты, и интерьеры, и мода, и бьюти, и фэмили, там, и так далее. Вот. И ты стремишься как бы, читателю все проанонсировать, что, что в номере есть вот. И для нас это был такой первый выпуск, когда мы убрали все выносы Оставили только цитату Риты про то, что она ждет ребенка и больше не хочет бояться И крупный большой один вынос про то, что нам нужен закон о домашнем насилии Вот,
0: вот так родилась эта обложка Очень много вопросов сразу Я смотрю, у вас же теперь выносы в целом стали легче да. Uh, yeah.
1: uh, yeah. <laughs> то есть, если то это есть меньше, значит... их меньше. стало, меньше То есть, по крайней мере, они в какую-то в одну сторону стали говорить. То есть здесь как раз про то, как меняются мужчины. Кажется, что выносов много. На самом деле это все про одну тему. То есть как они меняются. И мы говорим про отношения, про внешность, про чувство, про отцовство, про сексуальность, маскулинность, и про весь их опыт. Вот, uh, На самом деле, я не знаю, сохраним ли мы ну, как бы такой формат, такой стандарт, потому что не всегда uh, хочется говорить на какую-то одну тему. Uh, там, не всегда есть тема, которая требует, ну, чтобы весь выпуск о ней ну, был, uh -huh. ей, был ей посвящен. Uh, и потом, uh, сейчас довольно... Сложное время в смысле того, что у людей меняются привычки, привычные сценарии потребления информации и так далее. Мы, мы ищем себя, угу. то есть может быть мы, мы вернем большое количество выносов, может быть мы будем чередовать, может один номер будет такой, другой секой, То есть мы сейчас стараемся не зацикливаться на, на чем-то и стараемся сами себе рамок не ставить.
0: А вот интересно, с Грачевой, как вы придумывали концепцию обложки? Она там стоит в платье, в таком легком. Это
1: возникло у меня в голове. Моя ролевая модель, да, мы говорили сейчас да, да, да. до записи про ролевые модели. У меня это Елена Ногкова. Это Навсекая из мультика Миядзаки «Навсекая из «Долины ветров». Если шире, то это «Воительница». Женщина, ну там девочка-воительница, в итоге она такой становится. И я себе представила, когда узнала, что Рита ждет ребенка, мы уже были к этому моменту каким-то образом знакомы, не помню каким, но делали материал с ней, видимо. И я представила ее себе... Вот с такой подачей, что она с лицом и позой воительницы идет вперед, несет свой живот, поддерживает его своей рукой, вместо которой сейчас протез. И мне очень хотелось, чтобы это читалось, что она сильная, она не боится. Она, может быть, боится, но ей приходится преодолевать страх, а она это делает в том числе ради других женщин чтобы не боялись мы, чтобы мы говорили. Вот. И представилось, что это да, должно быть какое-то яркое платье, что-то развивающееся такое, чтобы показывало. Да, чтобы показывала, что она идет. То есть динамика должна была быть. То есть хотелось, чтобы так ветер <с> раздувал ее. И за кадром там стою я и машу <с> картонкой, <с> чтобы локоны ее и платья
0: развивались. Ну вот. и фон, по-моему, там какой-то довольно нежно зеленый. Мы снимали в бот-саду в, в таврическом в Питере. Рита а Рита сейчас там живет. А вот интересно, просто эм, она, конечно, воительница, я цепляюсь за это, mm -hmm. но мне интересно, вы, например, вот здесь я вижу больше гораздо такого воинственного. Во, воинственного, mm -hmm. да. А вы все-таки решили на каком-то контрасте нежности, наверное.
1: Да, то есть там, там все должно было сочесть, mm -hmm. с, ну, как бы сочетаться. Да, Рита очень нежная. Она на самом деле производит впечатление ну, колоссальная, когда ты ее встречаешь, потому что, зная ее историю, зная то, что ее не сломала она, ты ожидаешь увидеть перед собой человека гораздо более внешне крепкого. Но Рита очень женственная, вот в том традиционном смысле, в котором мы это слово вкладываем. Она очень мягкая, очень нежная, у нее очень спокойные жесты и голос. Она девочка. Прям девочка-девочка. И это хотелось сохранить. И хотелось показать, что она девочка, она сильная, и она должна быть сильной. И, и мы должны эту девочку тоже защищать. То есть мы как общество. Мы всех наших девочек должны защитить. Вот.
0: А, интересно, как аудитория в итоге отреагировала на эту обложку? Просто, как мне кажется, умозрительно, наверное, хотя нет, ну не совсем умозрительно. У нас была не самая шикарная семья и не самый шикарный отец. И, с одной стороны, тогда не говорилось с нами как с семьей, особо никто не говорил. Все такие, ну давайте вы не будете это выносить, он mm -hmm. же в обществе нормальный, и все хорошо. И мне хотелось, наверное, какого-то диалога Пусть даже это будет диалог с изданием Или еще с кем-то, кто скажет Ну да, это жесть какая-то mm -hmm. А с другой стороны хотелось куда-то сбежать от этого. Куда-то, в какой-нибудь сериал, в какой-то фильм, в какой-то журнал. И вот интересно, с одной стороны, есть люди, которых не трогает эта история, и, возможно, им не хотелось это читать, а с другой стороны, есть люди, которых поглотила эта история, и они тоже не хотят это читать, как я это увидела. Или какой была реакция аудитории с учетом?
1: Она, была, она была очень разной. От читателей я лично не увидела ни одного негативного. Mm. То есть до, до меня этого не дошло. Если оно и было, то оно не дошло. Негативные комментарии я видела в обсуждениях на, на, на площадках на других, вот, в интернете. И, конечно, там присутствовала но там, там не читательская реакция присутствовала. Они не читали журнал, эти люди. Они среагировали на новость о том, что Домашний очаг выпустил специальный номер, посвященный этой теме, и поставил на обложку Риту Грачева. Они реагировали скорее на обсуждение закона о домашнем насилии, нужен, не нужен, и там такая, совершенно типичные были комментарии, мужчинами озвученные о том, что все это фигня, все это туфта, наши законы и так позволяют защитить, а те, кому не нравится жить в таком браке, они могут уходить, она сама спровоцировала и так далее. То есть это обсуждали не журнал обсуждали самую ситуацию, и это тоже важно обсуждать, потому что там, где я видела обсуждение, там всегда появлялись люди, которые отвечали на эти вопросы. Вот. Это очень важно, когда такая дискуссия позволяет э, какие-то другие мнения, то есть какое-то рациональное, правильное, прогрессивное мнение позволяет озвучить. И в общем, я довольно спокойно их воспринимала, потому что всегда в этих комментариях находился кто-то, кто-то приходил, ну, как правило, это были феминистки, вот иногда знакомые мне, которые приходили и говорили, ребят, камон, все обстоит немножко не так. Ну, то есть общественная дискуссия а, случилась? Да, она случилась, мы ее очень заметили, конечно, потому что мне там большое количество интервью взяли, и там звонили и писали, или даже из иностранной прессы. Вот, ну, конечно, зам... очень яркая реакция была именно коллег, Вот, потому что как бы, другие медиа отреагировали, да, потому что нас воспринимали. <как> Название наша, конечно, «Домашний очаг», оно довольно старомодно звучит. Да. В смысле такое скрепное, традиционное, традиционалистское. Консервативные, кажется, какие-то там вещи мы должны защищать. Вот. И внезапно, ну, внезапно как бы для коллег мы заговорили о, о домашнем насилии, заговорили о нем так, как говорит, ну, мне хочется надеяться, прогрессивная часть человечество. Но на самом деле для нас-то это не было, конечно, внезапно. Mm -hmm. Да, вот вынести на обложку и там посвятить целый номер, да. Но мы и раньше об этом говорили, говорили именно в таком ключе.
0: Но издателю как пришлось убеждать? А, да.
1: Нет, издателю убеждать не пришлось. У нас как раз в тот момент произошла смена издателя, и а, тот, тот, который уходил, уже знал о моих планах сделать там, несколько социальных номеров, а, а тот, и, и как бы ей, уходя, было проще сказать Кхе -кхе, «давай». Удачи. А, да. а тот, который пришел, та, которая пришла, а, она ну, была вдохновлена этими идеями, ей тоже показалось это интересным, вот, давай жги, домашний очаг такой, территория социальных таких всяких а. смыслов и материалов, поэтому это, это будет уместно, давай попробуем. Вот. Никого не пришлось убеждать. А рекламодатели как-то реагировали потом? Да, это? положительно. Положительно? Да, положительно. А, тут вот какая история, то есть ты же тоже воспитываешь а. годами рекламодателей тоже, ты им предлагаешь какие-то спецпроекты и довольно долго стучишься в закрытую дверь, потому что довольно долго все хотят ну, каких-то традиционных вещей вот, там, майонезная рекламы грубо говоря. Что это все, самое безопасное. Все счастливые, все сидят на диване, да. Вот. Но мне кажется, что, ну, как бы, это, тут не только наш вклад, естественно. Вот. Вклад многих медиа и, там, рекламных агентств и западных больших брендов, которые давно уже работают на социальную повестку и давно говорят очень важные вещи на деньги рекламодателей. И я рекламодателям довольно часто говорю, без, без ваших денег ну, какие-то вещи в обществе могут вообще не стронуться с места, потому что а, большие крупные бренды имеют возможность влиять на социальное невероятным образом. Потому что иногда они такую бурную дискуссию, или наоборот, никакой дискуссии нет, но они как бы подспудно своей правильной рекламой, своей правильной позиции, тем, что они там долбят-долбят-долбят в одно место вот, годами, они у, у людей формируют какие-то новые ценности, там, позволяют им устояться. Вот. Рекламодатели отреагировали довольно бурно, всем очень понравилось это, потому что они тоже люди. Ну, кто такие рекламодатели? Это вот, ну, там, такие же ну женщины, да. там, и мужчины, да? И, и на них тоже это, как на читателей, очень сильно повлияло. Потому что они, они услышали, они увидели, они ничего себе. Так можно было? Какие вы крутые, какие вы молодцы. Понятно, что не все готовы идти в эту тему со, со, ну, как бы со своей, там, рекламной стратегии, а не обязательно в эту тему идти. Важно расшатать вот эту вот конструкцию в голове, что ты э, не можешь говорить о важном. Ты можешь говорить о важном, ты можешь говорить не про это, можешь про что-то другое говорить, но ты можешь присоединяться каким-то важным очень смыслом и ну, действительно делать мир лучше, там, даже там, с помощью каких-то там своих, казалось бы, маленьких
0: вещей. Большой отклик мы получили, да, положительный. Наверное, история в том, что часто такие, такие темы воспринимаются Не столько как важные Именно когда мы говорим о рекламодателях А как негативные или позитивные Вот угу. так И, в принципе, да, это интересно сменить фокус От негатива и позитива к тому, что это важно угу. А дальше уже ну, это, это совсем другая территория Ты просто выходишь из этого постоянного противопоставления
1: Да, сейчас же очень популярны Это термины и, и компании стремятся в этом русле развиваться Устойчивое развитие вот. И понятно, что как бы, я прямо жду. И это на наших глазах совершается. Все потихонечку на это поле заходят. У нас все больше запросов. А давайте что-нибудь интересное придумаем. А такое что-нибудь с социальным подтекстом. А может быть, это будет про права женщин. А может быть, это будет что-нибудь там еще про что-нибудь. Про права детей. Поэтому это уже не остановить. Это сейчас в тренде. Это сейчас необходимо, ты должен как бренд держать лицо и выглядеть прогрессивно, даже если ты не хочешь. Это вопрос культуры. Культура тоже очень сильно влияет. Если в культуре принято быть приятными, полезными людьми, в итоге все потихонечку подстроятся. Сейчас принято говорить про устойчивое развитие и выглядеть полезным брендом для, для общества, для природы. Поэтому все потихонечку заговорят про, про социальное. Пусть оно будет не главной темой, не главным месседжем, но оно, по крайней мере, впитает те ценности, которые важны да, для нас, которые правильные. И оно, по крайней мере, не будет токсичных каких-то вещей озвучивать. Да? То есть какие-то, я не знаю, как вот вы... Никто не обязывал там, один известный бренд снимать рекламу про феминизм, да, или там про права женщин, но они взяли и сняли рекламу про то, как мужчина вывозит женщину в багажнике, связанную, и, связан, да, и она закапывает носки. То есть никто не обязывает тебя снимать хорошее.
0: Не снимай плохое. То есть это тоже уже шаг к нормальному. Ну, но некое понимание о том, что такое дурной тон, да. как минимум. Да? Тогда еще одна новая история, которая у вас появилась, новая мужественность. Это тоже uh -huh. интересно увидеть в домашнем очаге, как раз это февральский номер. И что интересно, почему вы решили заговорить с читательницами о новой мужественности? Я примерно понимаю, но я хочу услышать от вас. А,
1: ну, Во-первых, у нас не только читательницы, у нас довольно большой процент мужчин читает. А какой в какие-то моменты, но были измерения, там, до 30%. Это журнал, это же такая штука, если он лежит в семье, то есть он открывается и другими людьми тоже, особенно если что-то заинтересует на обложке. И письма, и комментарии от читателей мужчин нам приходят. И мы довольно давно, ну, условно, пару лет уходим от обращения именно к женщинам. Да, иногда я к ним обращаюсь, потому что тема кажется мне важной именно для женщин. Но в самих материалах мы уходим, от, стараемся уйти, если это ну, как бы не важно для содержания, от, от обращения к читательницам именно. Потому что мы, мы хотим, чтобы ну, как бы, мы просто к человеку обращаемся. Читатель или читательница это не важно. Мы обращаемся к человеку. А кто сказал, что домашним очагом должна заниматься женщина? Мы знаем, кто сказал, и кто по-прежнему -по говорит, да, много кто до сих пор считает, но домашним очагом занимается не только женщина. И уж точно она не должна одна им заниматься. И, и уж точно в реальной жизни все больше происходит так, что мужчины включаются, ну и, и дети включаются, и вообще семья довольно сложно устроенный организм. Вот, поскольку мы пишем про темы, которые могут интересно быть и тем, и другим, и полезны, и тем, и другим, и третьим, и четвертым и так далее, то мы стараемся обращаться не к читательницам, а к читателям вообще. Ну, если мы сейчас вынесем за скобку, там, за скобки феминитива. Ну, да. Вот, по поводу того, как... Почему мы про, заговорили про мужчин? Ну, мы про них говорили и раньше, и мы, да, выносили и раньше на обложку, какие папы нам сейчас нравятся, и какие мужчины нам сейчас нравятся. И мы довольно давно про это говорим, и на сайте у нас огромная аудитория, там мужская на сайте. Февральский выпуск, ну, традиционно, да, там принято там, журналов посвящать Дню Святого Валентина и всяким гендерным праздникам, и там, ну Защитнику Отечества. Слушайте, мы прямо очень хотим поговорить про то, какие мужчины нам сегодня нравятся, потому что про то, какие женщины сегодня, что с нами происходит, как мы себя ощущаем, что, что вокруг нас происходит, как мы влияем на общество, мы обсуждаем постоянно. Но мы же не одни, и то, что с нами происходит, непосредственным образом связано с тем, какие мужчины находятся рядом с нами. Это одна часть. Вторая часть, мужчины вообще-то самоценные, и с ними давно пора разговаривать тоже другим языком, обращаться к ним как к человеку, а не как к набору каких-то гендерных стереотипов. Мужчины разные. Кто-то любит готовить, кто-то не любит готовить, кто-то любит сидеть с детьми, кто-то не любит сидеть с детьми кто-то очень успешный в своем деле, а кто-то нет, обычный. А мы тоже не все успешные. Ну, кто-то построил карьеру, кто-то не построил карьеру. И поскольку я ну, какое-то время там, занимаюсь уже темой депрессии, там, сфера моего научного интереса, скажем так, меня, конечно, очень сильно угнетает история про то, что мужские депрессии остаются незамеченной, потому что мужчины не жалуются на них, потому что они их не признают даже внутри себя, потому что они не обращаются к врачам, потому что жаловаться стыдно. Ну, то стигматизирована еще сама депрессия. Как бы женщин тоже упрекают в этом, что вот... Там, мы ее придумали. Мы ее придумали, да, депрессия не существует. Вот. Но мужчинам в этом еще... То есть если женщине как-то общество это прощает, мужчинам нет. Пока что не прощает. И мы это видим очень сильно. На чем? На том, что, например, количество мужских самоубийств довольно высоко. Особенно в тех обществах, где мужчины очень сильно привязывают вот к этому образу, Ты должен быть сильным, должен быть мужиком, там, ни, ни в коем случае, там, сжалуйся жалуйся ни на что, и какая еще депрессия, соберись тряпка». И даже самые близкие люди могут сказать, там жена может сказать, там партнерша, да, там мама, сестра могут говорить «соберись, тряпка». Но почему «соберись, тряпка», если у человека, например, действительно депрессия, и он имеет право на нее? Вот. В общем, как-то так мы потихонечку эту тему раскрутили, поняли, что мы хотим не про защитника отечества поговорить, а про человека. Мы хотим, чтобы мужчины услышали себя, чтобы они заботились о себе. Чтобы женщины понимали их лучше, потому что токсичные отношения женщин к мужчинам тоже существуют. О да. Вот. Я не скажу, что особенно в феминистской среде, нет, далеко не так. Как бы оно в любой среде существует. Вот это «соберись, тряпка», и феминистки тоже так говорят. И в феминистских пабликах, когда вышел вот этот наш номер, очень обсуждалось как раз... Была так, были такие ветки, которые были как раз, ну давайте сейчас еще этих нюней будем значит, этих маменьких сынков выносить на руках. Дорогие, нам поэтому с вами приходится ходить с феминизмом наперевес, потому что в том числе мы навешиваем вот эти вот гендерные стереотипы и на мужчин тоже. Давайте не будем, давайте будем друг к другу как люди относиться.
0: Приходите на Edinburgh City Конференс 2022. Мероприятие посвящено новым технологиям продвижения в интернет-среде. Обсудим тренды, инновационные решения и лучшие кейсы. 8 июня Москва. Лоф 2 и лов 3 Здесь будут все. Сейчас на обложке, даже про нового мужчину, мы видим женщину. И в принципе на обложках из тех, что я нашла на сайте, у вас три раза были мужчины. Один раз. Константин Хабенский, но это понятно. Хабенский. А, до этого был еще Сергей Лазарев. Было связано с Евровидением. Да, Евровидение, сын... И слезы на между mm -hmm. прочим. А, актер Денис Матросов, но в составе пары с Марией Куликовой. Да, и это больше давно я... было. Это да. было давно, это был 12 год. И так три мужчины с 2012 по 2022 набралось, то есть за 10 лет добрались. Почему, почему так, например, на обложке с, про новую мужественность и новую мускулинность хорошо бы смотрелся. У нас есть там мужчина. Не на обложке. На обложке. Внимательно посмотрите.
1: У нас это на обложке один? есть мужчина. Это мужчина. <с> 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 да. Мы <с> хотели сделать это именно так. А -а -а. Да, у нас у нас там мужчина в зачаточном состоянии, можно сказать. Новое. Н seguir. Новый мужчина, да, который может вырасти другим, в другом обществе. Вот. То есть, да, мы напрямую это не проговариваем, но, как бы, это вот такой у нас был ход. Вот. Почему нет мужчин у нас на обложках? А, исторически так сложилось, мы к этому привыкли, что у нас там женщина на обложке. Я не против мужчин, никто у нас в редакции не против мужчин. Есть все время какой-то персонаж, которым мы увлечены в, на данный момент, которого мы хотим поставить на обложку. Чаще всего это женщина. Если нам очень захочется поставить какого-то мужчину, и этот мужчина согласится, тут еще вопрос согласия, потому что не все мужчины... У меня есть несколько мужчин, которых я звала на обложке, они ну, в разное время, они по разным причинам не пошли. Потому что не всем комфортно стоять под названием «домашний очаг» мужчинам. К вопросу о гендерных стереотипах. Да, я готовлю, я такой пусечка своей мамочки, бабушки, своей жены, своей доченьки. Я заплет, умею заплетать косички круче вас. И там я могу на себя надеть пачку балеринскую, балетную, чтобы там ребенка развлечь. Но на обложку под названием «домашний очаг» как-то, наверное... В общем, это такой момент тонкий. Но на самом деле здесь, я говорю, что здесь скорее вопрос нашей привычки, потому что, наверное, это то, что еще тоже можно пошатать. Вот. Потому что я уверена, что обложки с классными мужчинами будут продаваться совершенно не хуже, чем обложки с классными женщинами. Вопрос на самом деле не почему. Вот для меня, как для главного редактора, проблема с обложками и там, с лицами обложек, она не в том состоит, не в гендерном совершенно аспекте она лежит, а в том, что нам-то хочется звезд какой-то прогрессивной позиции ставить. Вот с тех, с кого мы хотим брать пример по-настоящему. Требуется нашим звездам еще немножечко подучиться, скажем так. Мы все знаем там, скандалы, связанные с тем, что пока что еще мы не умеем говорить на темы там, насилия или там, еще чего-то. Либо что-то антинаучное человек транслирует. Мне не хочется антинаучное транслировать. Либо что-то агрессивное. Мне не хочется агрессивное. То есть проблема выбора героев на обложку, она скорее в этом аспекте лежит. Если мы сейчас увлечемся каким-то прекрасным мужчиной, которого захотим поставить на обложку, он будет отвечать нашим задачам номера. То мы поставим, и вообще нет проблем.
0: А вот что бы олицетворял такой мужчина? Э, прогрессивность, что еще? Как... как Ой, ну это может с, тем, с темой номера
1: быть связано. Пожалуйста, там, майский номер мы все любим, когда он что-нибудь там, продачи и так далее. То есть мы вообще-то практический журнал. Несмотря на то, что мы говорим много про социалку, мы и про нее говорим в практическом аспекте. Что делать, если там тот-то случилось. Вот. И наши рубрики традиционно они никуда не делись. Там по-прежнему есть и рецепты, интерьеры и, интерьер, да, и, и все остальное, да. Он что угодно может олицетворять. Если это человек, у которого классный загородный дом, и он там в него вложился творчески, и там, и руками своими, или еще чем-то, и там классный сделал ландшафт вот, дизайнерский ну, пожалуйста, мы его поставим как человека, который подходит под майский выпуск, в котором мы много говорим о том, как нам классно переехать на дачу. Будет рассказывать про свою собачку, как он ее привил от клещей,
0: и как он там веранду покрасил креативно. А если не секрет, какой шорт-лист, может быть, есть у вас внутри мужчин, которые хорошо бы встали на обложку домашнего очка? Можно из России, можно не из России. Вот Кто бы сейчас в целом вписался бы по критериям прогрессивности по
1: духу. Данила Козловский, например, вот, который сейчас выпустил свой режиссерский большой проект, сериал, вполне бы стал на обложку. То есть ничего токсичного я не читала в, в его интервью, это уже хорошо. То есть по нашим временам достаточно для того, чтобы стать героем обложки. Ничего вредоносного не говоришь, никаким мракобесием людям
0: умы не засоряешь, подходишь, все. Это сейчас характеризует очень да? хорошо людей. Тема еще вашего одного номера. Это уже ноябрь прошлого года. Тоже классный. О чем и как сегодня говорят женщины. Интересно, у вас там поднимаются темы в этом номере про татуировки. Мне просто интересна логика, правильно ли я ее поняла. Про домашнее насилие, как говорить о сексе. Про возраст. Да, время старших, про возраст, язык перемены. Тут, тут А, вот, еще не дошла до да, главной угу. статьи. То есть у вас, получается, в этом номере поднимается что-то, что раньше было табуировано именно для женщин? Не обязательно эти темы
1: были табуированы, но про них, может быть, не так говорили там, много, или про них говорили не так. То есть либо про них говорили мало, либо говорили много, но не так, либо это какие-то новые аспекты жизни, которые женщины для себя осваивают, и это уже не смотрится какой-то экзотикой, там те же татуировки. Тут на самом деле довольно много так сказать, многотемная <смех> история в этом номере. А, просто мы с разных сторон исследуем женское. Вот. А, те же самые татуировки... Ну, вот я сделала себе татуировку накануне выпуска э этого номера. А, мне показалось, ну, а почему мы про татуировки не поговорим, например, на женщинах? Да. Потому что вот среди моих друзей я вот не вспомню, есть вообще люди без татуировок, женщины, или нет? Мне кажется, нет. А, а тем не менее, эта тема до сих пор, как вот сейчас говорят, бомбит людей. Кажется, ой, там в портаках какая-то зоновская культура. Ну, как бы давно нет. У меня здесь у меня здесь строчка. разноцветные буквы. Строчка из моего любимого романа Суйрвыр Юрий Коваль это начало стихотворения. Поклонники этого романа, конечно, знают продолжение. «У океан, у тысячи на небе дивных звезд». Эта строчка, она мало того, что она как бы из моего люб любимого романа, она еще и отражает мое отношение к жизни, несмотря на то, что она там двусмысленная и, и стихотворение самоироничное, и сам роман, конечно, это абсурдистский такой. Вот, но как бы сама вот эта строчка, она в том числе и там, мое. Я стараюсь восхищаться миром. Вот. В общем, я сделала татуировку, поняла, что людей до сих пор эта тема так тригерицы. Да, зачем вы портите свои прекрасные тела женщины? Это постоянно слышно. Вы прекрасные тела. Да. Ну, вот мы решили про это тоже поговорить. И получилось собрать три такие потрясающие истории. Одну рассказала моя подруга. Она... Вместе со мной волонтерит в фонде. Вот, благотворительным. Одну рассказала женщина, которая... для которой ее татуировка стала моментом перехода как бы из жизни, в котором она лечилась от рака. И ей хотелось себя укрепить вот как бы на этом новом пути. Вот, вот она вылечилась, вот она, новая ступень у нее. Вот. В общем, какие-то такие вещи важные для женщин и почему они для нас важные, мы постарались об этом поговорить. Там, я очень люблю в этом номере материал, который мы сделали с Насилию Нет. Напоминаем, что Минюст включил центр «Насилию.нет» в реестр НКО иноагентов. А, их, они это называют доверительницы, женщины, которые пережили насилие и, и пережили как бы этот этап, вот они уже в новой жизни находятся. И помочь им перейти в этот новый этап помогли курсы по самообороне. И мы вместе с «Насилию нет» сняли совершенно обычный глянцевый фэшн, но героини, реальные женщины, они не модели, они взрослые женщины разного возраста с очень крутым стилистом это сняли, Саня Рыкова. Яркие, потрясающие там, принты. Про, про то, как мы можем свои границы раздвигать, и как мы можем теперь не бояться. И они теперь не боятся. вот Очень люблю этот материал. В общем, про разные аспекты в жизни женщины, про которые нам хочется говорить, и мы хотим объяснить, почему нам про это важно говорить. Потому что, когда ты объясняешь, почему тебе это важно, ты прямо вот какие-то болевые точки проходишь и что ты понимаешь про себя? Вот.
0: Но женский язык, получается, он изменился?
1: Женские разговоры да, изменились? Да, конечно. Да, конечно, изменился. Даже те, кто не задумывался об этом, конечно, язык меняется. Наша речь очень сильно, она, может быть, даже вперед, ну как бы бежит, чем мы это осознаем, вперед говорит о наших изменившихся ценностях, вот, чем мы сами себе можем сказать. Конечно, да, изменился.
0: Ну. Не знаю просто как так широко поставить. Интересно, что я поговорила с девушкой, которая читает прямо читает домашний очаг, и, во-первых, нужно было подтвердить теорию, что у вас как-то фокус немножко изменился. И я говорю, вот смотри, вот мне кажется, что 21 год, вот это ты немножко по-другому. Она, да, Маша, понимаешь, я его знаю еще вот совсем очень очень много лет, и я вижу какой-то грусть у человека в глазах и она сказала такую вещь, что вот раньше с ней домашний очаг говорил на одном языке, а теперь <связывая> это как будто теряется. <связывая> и как будто эту э, девочку я спросила, что для тебя домашний очаг, зачем ты приходишь туда. Она как раз рассказала, что там, э, ну, то, что глобально не меняется, в принципе, темы, здоровье, рецепты. Но, например, рецепты стали далекими от народа. Она говорит, понимаешь, раньше я могла зайти. Да, вот такая э, 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 комментария. Вот Это, это интересный комментарии,
1: но вот что касается рецептов, и что они стали далекими от народа, тут даже не... Как бы... Я бы не стала только на журнал грешить здесь, да? Давайте вспомним про инфляцию. И про то, что мы кое-какие продукты просто вынуждены забыть и там, перейти на магазины эконом-класса. Да, благосостояние народа в чем-то растет. Да, мы себе можем что-то позволить чуть больше, потому что там рынок как-то по-другому стал устроен, этих товаров, например. Но что касается продуктов, например, что-то, да, мы себе не можем позволить не потому, что журнал изобретает какие-то сложные, мы наоборот стараемся адаптировать, насколько это возможно, рецепты, вот, а просто потому, что не всегда, да, у тебя есть возможность эти продукты купить, вот. А в целом у нас все тот же самый кулинарный редактор, который 20 лет уже работает журнал журнале, Таня Колобова, и мы, как бы, предельно традиционно как раз в этой части, просто потому, что... Ну, как бы, а, а что здесь, э, ну как, в общем, мы предельно традиционно в этой части, потому что у Тани подход не изменился, то есть она по-прежнему ищет самые интересные, самые вдохновляющие, самые красивые рецепты, потому что ты все равно вдохновляешь больше, вот, чем как бы даешь каждым материалом то непосредственные там, советы, да, вот, или рецепты, ты можешь вдохновить. Ну вот, вот так я могу сказать про
0: рецепты. Да, Наверное. отдельная просто боль была. Я из тех, кто да. ест макароны целый месяц, да. не прислушалась, в общем, ко всему, что сказали. Но, по сути, у нее была такая грусть, что да, это раньше домашний очаг был больше такой домашний-домашний, mm -hmm. а сейчас он как будто становится более прогрессивным. Если у вас действительно такая обратная связь? это
1: Вот, как ни странно, недовольство такое впервые за это время я столкнулась, вот когда вышел номер про новую маскулинность. Mm -hmm. И а, пришло аж сразу три письма от недовольных читателей на почту мне, на электронную. А, но пришло и много положительных. Но вот недовольных впервые пришло, пришли mm -hmm. прямо письма на почту как раз с этим номером связаны, это про обратную связь. До этого никто напрямую не жаловался, То есть в комментариях на разных площадках, на нашем сайте, там еще что-то, на конкретные материалы реагируют, но как бы там всегда какой-то разный баланс. Да, вот, это одна история. Вторая история сложнее, про то, что журнал заговорил другим языком. Я, как главный редактор, чувствую свою ответственность за читательниц. И, например, что касается темы про домашнее насилие, к примеру. Я не могу не говорить с ними про домашнее насилие, потому что я знаю, что... Может быть, она сейчас не хочет про это читать, но с этим столкнется. Или, там, может быть, она уже столкнулась, но не решается и не знает, где еще об этом посмотреть. Она должна понимать, что насилие – это насилие, и оно выглядит вот так. Она должна понимать, что она не обязана бежать с кастрюли борща к порогу, встречая мужа в чистом переднике, если она там до этого сидела. Она вообще не обязана сидеть дома, если у нее другие представления о том, как должен быть устроен брак. Она вообще не обязана находиться в браке, который небезопасен для нее. Физически, психологически, там, экономически, как угодно. Тут история же про что? Про то, что ты, например можешь продолжать писать какие-то удобные вещи, которые погружают твоих читателей в мир, который для них небезопасен. И когда ты выстраиваешь вокруг них вот этот вот тепленький мирочек, который в один момент вот очень легко вот так э, снести, то есть ты можешь годами их учить там, печь пирожки правильно краситься правильно выбирать лифчик чтобы понравиться своему мужчине правильно там, я не знаю что то еще там делать там, переставлять фикусы чтобы мужик из дома не убежал и показывает вот, большого входа да и пока у тебя как бы конструкция твоя более-менее держится вроде как все нормально но как только она у тебя перекашивается она перекашивается у всех в каждой семье и ты, ты, неизбежно в течение жизни сталкиваешься с разными моментами. У тебя заболевает ребенок, у тебя серьезно заболевают родители, ты разводишься, там, я не знаю, у тебя семейное насилие, там, у тебя там еще что-то, там, кредит ты не можешь выпал. Короче говоря, ты сталкиваешься неизбежно с какими-то жизненными испытаниями, но ты не можешь продолжать дальше ориентироваться на какие-то сиропные, ничего серьезного, не затрагивающие вещи. Да, может быть, мы сейчас немножко об этом, ну, как бы жестковато, о каких-то вещах выглядит так, что мы говорим. Но это только потому, что мы долго про это не говорили. И сейчас, может быть, этот маятник, кажется, что он сильно туда качнулся, в какую-то социальную, может быть, сторону в, 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 там, прогрессивную, да, как мы говорим. Но он качнется немножко обратно. То есть не в том дело, что мы перестанем про это писать, а, может быть, мы, как бы это станет настолько... Ну, как бы нам не понадобится специально об этом писать, а просто наши материалы впитают другие себя, вот, как бы, с этой, с этой оптикой, да, мы как-то свыкнемся, и читатели наши, и мы, нам не понадобится специально писать про насилие, мы просто не будем писать статьи, которые могут поддерживать миф о том, что бьет, значит, любит, вот, я не знаю, понятно?
0: Да. Вот. Да, это понятно Сейчас, ну получается Вы просто сказали об этом Довольно громко, но потому что это было на фоне Тишины и, угу. и да, вы, это... вы
1: лаконичнее Лучше меня формулируют
0: я потому что долго сидела, слушала, вы проделали большую часть работы. Но вот интересно, еще такая история, в принципе, я видела у вас еще в интервью, что вы пытаетесь из себя как-то тоже выдавливать стереотипы, и даже в языке у вас есть запретные слова, там целый угу. словарик. Сейчас с моей стороны будет довольно сумбурный такой вопрос, есть представление о том, что мужское и женское, во-первых, все сейчас пересматривается Во-вторых, сложно сказать, что это только мужское, это только женское Само медиа, получается женское, на женское и мужское, оно, оно уходит? Больше не будет? Это, это не если э, тогда... Это, это сексизм женская медиа? Или что? Вот, например, женское и мужское. Мне
1: кажется, что да, уже... Э, ну, Во-первых, этот процесс давно начался, и... Женщины давно читают «Усквайр», мужчины давно читают «Домашний очаг». Ну, просто иногда ты называешь явление и даешь им название, и там начинаешь об этом говорить. Вот мы сейчас начали об этом говорить, а до этого не говорили. Да, конечно, размывается. Мы перестаем обращаться только к женщинам, вот, потому что мы обращаемся к людям которым интересны наши темы. Мы пишем про дом, про семью, про себя и про, все, про то, что с этим связано, про, там, про свой комфорт, безопасность и про счастье, какой-то внутренний и внешний уют. Конечно, размываются и процесс неизбежный, мне кажется. То есть, если э, какие-то внешние силы, скажем так, э, э, не будут препятствовать обществу там, на пути того развития, на том пути, на котором она сейчас находится. Туда, конечно, все, все размоется. И... Но ну, ну, ну это глупо, что мальчики обязаны играть только в машинки, а девочки только в куклы. Или там мальчики только на больших машинах ездят, а девочки на маленьких и розовых. Да. Ой, и розовых. Мы же знаем, что в жизни все не так. Там женщины любят большие черные внедорожники, а, а мужики любят маленькие желтые машиночки, которые легко запарковать. Вот. В жизни же все на самом деле не так, как в... нам, там, за что мы держимся, да? вот за, за, за эти... За скрепы. Да? А?
0: скрепы. За скрепы.
1: да. И, и здание точно так же, да, конечно, будет размываться. Ну что же у нас, журналы про автомобили читают только мужчины? Ну, Нет. Очевидно. А если читают только мужчины, значит, может быть, неподходящим, не очень уважительным языком к женщинам они написаны. Может быть, там э, есть специальная рубрика для женщин, водительниц. Мне было бы некомфортно, если бы э, в журнале, который мне нравится и который пишет на темы, в которых я понимаю, которые мне интересны, в которых я хотела бы разобраться, для женщин была бы специальная рубрика. Простите, что? То есть остальной журнал у меня мозгов не хватит понять? Или э, мозгов хватит понять, но я недостойна вот этих прекрасных мужчин, вот этих прекрасных машин, вот этой информации? То есть какая-то фигня. Вот. Поэтому мне кажется, да, что если как бы мы не дураки, то мы будем общаться с теми, кто нас хочет слушать. С теми, кто не хочет слушать, тоже будем немножко общаться хотя бы обложками.
0: Хотелось бы немножко поговорить тогда про внутреннюю кухню Если про генеральное развитие журнала более или менее понятно
1: Непонятно Непонятно? Нет, непонятно А кому понятно? Мне вот интересно поговорить с человеком в этой стране в мире Кому понятно дальнейшее развитие его медиа? Мне непонятно В плане повестки? И в плане повестки непонятно мы не знаем, что будет через год, и куда мы будем дальше идти, и как мы будем под это подстраиваться, или как мы будем вести за собой. То есть это, это такие вещи, которые... Ну, то есть ты можешь их, конечно, в медиаките своем для рекламодателей прописать, но какое это будет иметь отношение к реальности, мы не знаем. Может совпадем, может нет. Мы не знали за неделю до того, как уйдем на карантин, два года уйдем назад, на что мы уйдем на карантин, и весь мир перевернется с ног на голову, скажем так. Вот, поэтому мы не знаем.
0: Ну, а на какие темы чугуны сейчас будет интересно говорить? На все. На все.
1: Да. На все, которые связаны вот с тем, с чем я сказала. То есть все, что касается жизни человека, особенно той жизни, которая отвечает за его комфорт, безопасность, здоровье, она нам интересно будет. Что-то, что происходит, что на это влияет, мы будем об этом писать. Потому что мы... Вот я люблю сравнивать домашний очаг с там, сумкой, с инструментами. Мы хотим дать инструменты на разные случаи жизни. Вот. А какие там случаи нам еще предстоит пережить, мы не знаем.
0: А вот интересно, как вы эти инструменты подбираете? Темы для номера, героев Особенно интересно героев Это как? Получается, появляется какой-то яркий человек в инфополе Вы думаете, а давайте мы расскажем его историю И в основном там номер Или это как-то, или наоборот Вот история, мы под нее подбираем человека как, как это? Я здесь напомню, да, что журнал выходит раз в
1: месяц И в нем там, один человек на обложке и там несколько реальных историй в середине. А у нас же около порядка 100 материалов в день выходят на сайте. В день. И мы перерабатываем эту информационную, все эти поводы, повестки и так далее, все о чем говорят, и отрабатываем там и свой интерес. И как бы свою экспертизу отрабатываем, естественно, на сайте. И мы видим, на что откликаются люди, что им интересно сейчас, куда они бегут, за какой новостью. Мы видим наш трафик, который там скачет там, то туда, то сюда. И это нам дает: ну, то есть понятно, что интернет сейчас дает большой тебе набор инструментов для того, чтобы немножко начать понимать, что людям интересно, и вот этот отклик видеть сразу. Чуть-чуть, конечно, разные. И привычки, и ну, иногда не чуть-чуть даже там, на сайте, ну, в смысле в интернете чтение и в, в принте понятно, что не всегда то, что ты с удовольствием читаешь, не всегда ты готов за этого героя, например, заплатить там, 100 рублей чтобы купить с ним обложку. Да, ты читаешь, потому что это такая guilty pleasure, ты, там, ты любишь скандальчики всякие, желтизну, но журнал ты предпочтешь купить с кем-нибудь там более там, другим, например, не хочешь платить за этого героя, про которого ты только что читал, там, про его какие-нибудь эти. Вот. Собственно говоря, возвращаясь к вопросу, как, как принимается решение. Вот так принимается, то есть, да, ты ищешь каких то вдохновляющие истории, ищешь вдохновляющие темы. Тебя самого должно это заводить. Меня больше всего бесит э, в авторах, в редакторах, когда человек предлагает тему на планерке, и она ему неинтересна. Я говорю, подожди, как ты можешь вот... ну тебе же самому, да, мы уже про это старство. Я говорю, зачем ты мне предлагаешь, вот человек же придет в магазин потратить свои деньги на журнал, а тебе на зарплату в том числе, или человек там зайдет на наш сайт читать зачем ты предлагаешь тему, которая тебе самого не, не, не интересна вообще, про которую ты сто раз уже писал, да, есть вечно зеленые темы очень, но тогда ты предложи ее так, чтобы мы поняли, ага, в ней появился новый поворот, или там надо напомнить, или подай ее так, чтобы не было зубовного скрежета у нас у обоих с тобой сейчас. В общем, когда появляется какая-то тема, про которую начинают в редакции говорить, например, кажется, что она не имеет отношения к, там, к планерке, да, к, к ближайшему номеру, или там, к, к тому, что на сайте должно появиться. Но как только ты начинаешь о чем-то интересном говорить, и такой, так, про это надо написать, потому что нам это интересно. То есть как только тебя что-то заводят по-настоящему, если ты пишешь про то, что тебе скучно, это вот никто не прочитает, тиражи будут падать, трафика не будет на статье.
0: Аминь. Да. А, вопрос. Внезапный. Сколько примерно писем вы получаете в день от читателя? Они сейчас не пишут письма. Ну, на почту. Вот, я говорю, вообще
1: никак. по, по этому номеру мне пришло там, порядка 10, наверное, всего за месяц писем. Там около там, 5-7 с благодарностями и три письма ругательные. Вот. А, я думала, три письма ругательные, там 50 такие были. Нет, 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 люди, люди сейчас не пишут писем. Нет, ну как бы я не... не нет, бывает из мест лишения свободы приходят бумажные письма. А, ну, да. ну, это как бы такой жест, отчаяния человеку нужно куда-то написать. но как бы, и то это редко, там за год, может быть, бывает, там бывает а конвертка, придет. Нет, сейчас люди не пишут письма, ну, потому что жизнь очень быстрая, я прочитал, дальше переключился информация, очень много, откликаться на каждую статью, ну, слушайте... Чернил, как говорится, не хватит, или там пальцев напечатать. письмо. Нет, не пишут. В комментариях люди комментируют на сайте. И даже чаще не
0: на сайте, а в соцсетях. Хотелось бы еще чуть-чуть про печатку поговорить. А мы сейчас много про нее прямо говорили. Как явление, как
1: принт. Вот вы верите
0: в то, что печать еще будет жить? Вы в это верите? В саму?
1: Единственное, на что здесь можно ориентироваться, это притчево языцах, да, то, что постоянно приводит в пример по поводу разных явлений. Останутся они в нашей жизни или нет? Это слова Рудольфа из «Москвы слезам не верят, Да, там через, не помню эту цитату. Не будет. Целиком, да, что останется одно сплошное телевидение. Вот. Но осталось же, и все остальное, просто как бы у всего будет свой читатель, у всего будет свой потребитель. Да, какие-то вещи чисто технологически отмирают. Там, я не знаю, дискеты, да, там, где они сейчас вообще? Там, пейджеры. Там вот. Но хочет. никто не знает, как еще может перевернуться для тех же дискет, а вдруг там когда-нибудь что-нибудь... Не знаю, мне пока что мне кажется, что останется. Это же как с книгами тоже, да. Вот та история, та часть людей, которая будет читать, читательская культура бумажного, она пока что передается из поколения в поколение. Посмотрим, что будет дальше, потому что мои дети уже год не брали в руки книг. И даже учебники они не берут в руки, потому что они всю информацию находят в интернете. Но они были... То есть мне казалось, что я им передала вот эту книжную культуру, и они были довольно заядлыми читателями, очень много читали все трое. Вот. Но что будет дальше, непонятно, вернутся они к этому, не вернутся. То же самое с журналами. То есть пока живы те поколения, которые журналы читают, ну как бы на несколько лет я вижу вперед перспективу, что дальше будет непонятно. То есть останемся мы каким-то там принт в целом нишевой какой-то истории для каких-то ценителей, как сейчас проигрыватели там да, пластинки, да, хайенчики всякие, вот. или, или как бы совершенно в другую в какую-то сторону идет. Я я как бы не стала бы привязываться и там тосковать по каким-то. Ф... Это всего лишь форма. Я ТикТок, например, люблю сама, потому что это, это всего лишь форма донесения информации. Язык меняется, жизнь меняется, и не может не меняться язык и носители. Поэтому, как там что повернется? Главное, чтобы мы как бы, как, в какую сторону наши ценности будут меняться, меня это гораздо больше волнует. А э, сохранится ли принт волнует гораздо меньше. А мне интереснее даже просуждать, сохранится ли журналистская работа, потому что и сейчас люди, как бы, человек СМИ целый, целиком. Ему ничего больше не надо, у него есть своя площадка, и он круто собирает, круто анализирует, например, что-то и получше, чем целая редакция делает. Ну да. Думаю, что все будет какой-то существовать, какой-то композиции интересной. Вот.
0: Но сторонники выживания СМИ говорят, что у СМИ есть ответственность и к СМИ вроде бы как больше доверия, чем к блогерам, с которых и взятки гладкие. Это он, риторика. Запросил.
1: Потому что есть ответственность вроде как перед законом. Но да. если мы посмотрим на то безобразие, которое пишут очень многие СМИ, а мы не исключение, мы тоже какую-то фигню там, пропускаем или там, не знаем, или кора головного мозга наша не дозрела еще в этой теме. Мне, за многие наши статисты Видно, там даже не двух трехлетней давности годичной давности или там бывает месяц проходит и думаешь блин что мы написали. Вот. Какая ответственность, когда СМИ пишут про гомеопатию, например, там, или там э, насилие оправдывают, или, э, или вообще просто по отношению к женщинам высказываются, или там расизм, например, у них э, нормальная оптика, то есть они про это не пишут, но они там упоминают об этом как-то не... Если они не слышали об Энкель, какая ответственность? У них, может быть, никакой ответственности нет. Если они прямо не нарушают закон, вот. А, и там не, не проверяют информацию. А в то же время какой-то блогер будет совершенно ответственным, честным человеком, и только от него, например, мы будем о каких-то правильных событиях. И я, простите, больше доверяю блогеру, блогерам, популяризаторам науки, чем некоторым СМИ, у которых якобы больше ответственности. Когда я читаю, потому что этот блогер-популяризатор науки, он ссылается на научные исследования, на паб ну, то, что опубликовано, он там анализирует интересно. Он классный эксперт, он лучше, чем СМИ. Вот. И он делает гораздо больше, чем какой-нибудь там псевдонаучный журнал, который какую-нибудь фигню безответственно печатает, и ему ничего за это нет. Поэтому. А как, как так вышло? Когда мы потеряли все полимеры? -то? Ничего мы не, не потеряли. Всегда так было и будет. Всегда будет. Всегда будут безответственные вещатели и ответственные. Всегда будет добросовестные и недобросовестные ошибки. Заблуждение или там незаблуждение.
0: Вот. Многие из тех, кто много давно работает в медиа, говорят начинающим журналистам, не становитесь начинающими журналистами, не идите в журналистику, прекрасный Юр Дудь, которого я обожаю, и когда я хотела прийти в журналистику, я это сделала, я смотрела его выступление перед студентами, в общем, группой молодежи, и там значит видео было написано, по-моему, как брать интервью, прекрасные советы, которые он начал со словами: со слов "Не идите в журналистику". Вот вы больше к какому лагерю? К тех, кто говорит: "Если ты хочешь, Бог, Бог с тобой", или ну, "Не идите в журналистику". Вот вы куда? Вы тоже будете так? Говорить?
1: Да это же кокетство любого состоявшегося человека в любой профессии. Вот. В любой профессии есть свои трудности, и есть место для такой позиции, Нем немножко такой, ну, это же игра чуть-чуть, что, ребята, только не в главные бухгалтера. Мама моя всю жизнь говорит, я тебя умоляю, пожалуйста, только не экономика и не главный бухгалтер. Кем хочешь иди, хоть вот на сцену танцуй, только не главный бухгалтер. А -а -а Актеры тоже все говорят. Только не идите в актеры. Это кошмар, ужас и так далее. Но любое призвание, если оно призвание это же судьба. Ну а как а о чем здесь можно говорить? Какой здесь лагерь? Если это, ты очень хочешь, и даже если ты в этом плох, ты все равно можешь какие-то вещи талантливо делать. Даже если у тебя таланта не хватает, но ты очень хочешь, ты на этой искре можешь что-то делать. Вот. Поэтому, ну, как бы, тому, кто нужен, тот придет в журналистику. Он может журналистом не называться, а быть блогером. Или, или не быть блогером, он просто может писать периодически какие-то очень важные посты для просто, казалось бы, своих друзей. У него будет расти количество подписчиков, и он станет инфлюенсером в итоге, просто потому что люди услышат какой-то живой, честный голос на какую-то важную для них тему. И так происходит с людьми сейчас. Там социологи, какие-то психологи становятся голосом просто важным для поколения. Я не знаю, там Людмила Петрановская, она же не журналист, известный психолог. Но, тем не менее, она, она довольно медийная уже личность, потому что люди, там, сначала приемные родители, потом обычные родители, которые услышали важные вещи Сказанные новым языком, какие-то новые вещи услышали для себя. То есть, я сама пришла как приемный родитель там, на ее же же, потом стала читать просто как родители понимать, что да, там же какой-то бесценный кладезь там, советов и там ну, оптика вообще по-другому начинает работать. То есть я думаю, так, ну, как бы, хочешь суждено тебе, ты умеешь с этим. Ну, значит, идешь. Здесь
0: не может быть какого-то решения или совета. Ну, все твердят, журналистика умерла, журналистика умерла в России. Угу. Сейчас тем более. <laughs> куда не пойдешь? Да. Куда не судишься. Да. Журналистика, которая не умерла, она наполовину вся сидит. Это,
1: это другой разговор. Если Но во, это другая история. Да, если вопрос был об этом, то тут, конечно. Но, как история нам показывает, не обязательно быть журналистом и что-то говорить. Как бы, чтобы говорить не было твоей профессии, ты какие-то опасные там, вещи озвучивал с точки зрения там, государства, чтобы тебя за это прижучили. Мы не так... там Несколько десятилетий от нас отстоит, когда не нужно было быть журналистом, чтобы тебя посадили за то, что ты говоришь, думаешь, намереваешься, или даже не говоришь и не думаешь, но кто-то про тебя про это подумал, или даже просто ведешь себя так, что не совпадаешь с какой-то там официальной позицией. То есть э, это вообще не связано с журналистикой. Если как бы... В общем, если
0: чувствуешь, что надо, да? то дел конечно. Делай все, что хочешь делать. И раз уж мы перешли на советы, mm -hmm. мы запускаем в изнанке сайта новую рубрику в поисках Big Bider, где наши гости будут рассказывать о своих тропах к идеям. И испробуем эту рубрику мы на вас. Все довольно просто. Нужно просто ответить на три вопроса. Что нужно читать, смотреть и слушать, чтобы не оставаться всегда креативным, но быть открытым идеям? Вот какое потребление, наверное, медиа вы бы посоветовали? Возможно, конкретные книги, а возможно, что-то другое в медиапотреблении. Как быть? Читать, смотреть, слушать.
1: Мне кажется, что надо читать, смотреть и слушать все, все что
0: интересно.
1: Сейчас ну, ты все равно будешь писать о том, что интересно тебе. Поэтому то, что до тебя там, волны доносят информационные, то как бы и есть твоя повестка. Пиши то, что тебе приносит этим штормом. Вот. Я читаю вообще все подряд. Я очень люблю э, Телеграм каналы, вот читаю там и, и новости, и разные разно блогеров, вот я очень люблю всякие интересные фэшн и бьюти, потому что как раз на таких казалось бы отстоящих от какой-то глобальной вроде бы повестки темах видно как бы, а в чем глобальная повестка состоит, потому что если она проникает даже туда вот. Хотя сейчас, наверное, фэшн, люди с fashion industry такие, как это она проникает туда, она оттуда начинается. Ну, в общем, короче говоря... Если, если даже всякие фэшн-блогеры там начинают писать там про что-то вроде бы не связанное с модой, вот, то ты понимаешь, что да, это владеет уже умами всех. Я, я очень люблю смотреть сериалы классные всякие, современные, потому что люди, которые их делают, они, ну, как бы творческие люди, да, понятно, что они очень быстро перерабатывают ту информацию, которая вот не проговоренная в обществе еще может даже быть, и они как-то ее так впитывают и проговаривают, артикулируют ее. Тема насилия, большая маленькая ложь для многих это прозвучало как что-то такое, ах, господи, боже мой, хотя казалось бы, да, что нужно было, чтобы вышел целый сериал, чтобы мы наконец про это начали говорить всего лишь сериал вышел. Ну, вот он на такую важную тему. В общем, я люблю сериалы, я люблю документалку классную, потому что она тоже про что-то важное социальное говорит, про, про то, что сейчас всем интересно. Я люблю читать одни и те же книги. Какие? Меня они почему-то очень вдохновляют. Я очень люблю Набокова. У меня все время рядом с, там, с кроватью, в туалете, там, в ванной лежат, лежат, лежат книжки из его собрания сочинений, которые я купила, когда еще в институте училась. Вот, они такие уже потрепанные. Я с любого места любое произведение открываю и читаю. Вот почему-то мне такая необходимость каждый день немножко Набокова почитать. Хотя у меня к нему накопилось масса вопросов уже. Вот. Иногда Петрушевскую читаю, это тоже наверное, все время где-то недалеко лежит. Петрушевскую, Чехов. А не то, чтобы я такой любитель классики, просто так спонтанно сложился. Я не очень люблю новое. <свят> <свят> как бы это странно не прозвучало, <свят> я такой... Консерватор в чем-то. Да, телеграм-каналы люблю. Ли, Я люблю ТикТок очень сильно. Я люблю очень, когда дети мои присылают мне всякие видосы из ТикТока, мне это жутко смешно. Вот, я смотрю, какие там жанры заходят, и что, что сейчас смешно кажется детям, потому что они ну, тоже там быстрее вот все это у них обновление происходит. Я сейчас такой, как этот дедушка, бабушка на заваленке Молодежь-то.
0: Не, мы все пытаемся понять ТикТок, поэтому тут.
1: А что тут понимать? Это самое простое, что только может быть. Я как раз очень люблю простые вещи. Сложно устроенные тоже люблю Вот а И простые вещи тоже люблю Вот тикток я обожаю Досталось понять, как туда встроиться ну, вот, В каком смысле? Как вот медиа сказать а, Вот да. если ты только начинаешь думать Как туда встроиться, все, до свидания Ваш да. поезд на этой площадке Ушел Потому что ты встроишься там, где тебе не приходится думать Где ты просто взял и полетел а там, где ты думаешь, так, как же нам снять что-то такое модненькое, чтобы это понравилось, и вот так вот завирусило и залетело. Это прямо вот я понимаю, что если я так про что-то начинаю думать, капец. Все, надо здесь останавливаться и как бы ждать, когда вдохновение <laughs> придет само. Ну, это, просто мне кажется, это так не работает. Вот. Mm -hmm. А смотреть что-то, смотреть и не думать, как строится, а смотреть, сначала восхищаться. Да, потому что восхищение чем-то новыми какими-то штучками там смешно тебе, прикольно сняли, и там как бы насмотренность вот она вдохновение дает. Тогда ты такое думаешь: о, я придумал. Mm,
0: вот. Это по любви происходит.
1: Абсолютно. А все по любви происходит. А есть у вас какие-то любимые телеграм-каналы,
0: которые вы можете посоветовать?
1: Ой, у меня сейчас, если вы откроете телефон, у меня там будет типа там. За час там, типа, тысяча обновлений <laughs> каких-то постов, потому что я подписан на все, мне кажется, телеграм-каналы. Ну, я не знаю, ну, там про... Ну, антиглянец там все читают, понятное дело. Я читаю беспощадного пиарщика, я читаю всякую токсичную фигню, типа, там, Небоженные или, там, Елена Мира. Потому что, ну, как бы, мне, мне, мне все интересно, и это тоже мне интересно. Понятно, что я читаю всех феминисток, потому что я считаю это самое классное и интересное, что сейчас с нами происходит, потому что они не только про права женщин, они про права людей вообще, как бы феминизм в лучшем его изводе, это про то, что давайте люди будут жить нормально все, без всякого токсичных вот этих ваших стереотипов. Вот. У меня много очень каналов про ну, интересных про бьюти, про моду. Это Синька я недавно для себя открыла. Канал Синька? Синька, да. Девушка ведет фэшн, очень интересно. Беспощадная красота, это Алина, Арина Холлина ведет бьюти, можно так сказать, блогер, но она просто блогер. Журналистка очень классная.
0: Что, что нужно делать, чтобы не застаиваться в одних и тех же мыслях и, опять же, быть открытым идеям? Вот Что нужно делать? Выбегать, не знаю, из дома, ходить на прогулку, какие-то какие действия? Что вам помогает? Перезагрузиться?
1: Я очень много всего делаю с собой, потому что у меня темперамент такой. Я все время что-то ищу для себя. Куда бы себя еще засунуть или что чтобы, чтобы сделать такое? То есть я, мне очень много вдохновения и смыслов дает мое волонтерство в психоневрологических интернатах, потому что оно раздвигает для меня рамки понимания человека как явления, какими мы можем быть разными и как все на самом деле условно в человеческой культуре и в обществе может быть. А, там, и вот каждую субботу я езжу в психологический интернат с своими друзьями-волонтерами. Мне общение с моими друзьями-волонтерами очень много дает, потому что это все люди с творческой или там, научной среды, и они все очень классные, креативные, и там все время мою голову на бекрени заставляют поворачиваться. Я заставляю себя подписываться на новые разные... Ну, не то, что заставляю, ввела в привычку подписываться на, на новые каналы, чтобы немножко там ну, интересное всякое читать. Вот. Даже то, что мне не близко по ценностям, но я вижу, что оно меня почему-то цепляет, вот цепляет, как та же там тот же канал Небожена. Я хочу понимать, как бы, за счет чего это меня цепляет и что там есть за информация. То есть я стараюсь пробовать новое, в то же, в то, я там, спортом занимаюсь, я бегаю, я хожу в зал, я гуляю с собакой, я очень там, люблю это. В то же время я, я понимаю, как важна для творческого человека и вообще, мне кажется, для, для любого человека, но для творческого, особенно, моменты даже довольно долгой прокрастинации. Ничего не делания, не потребление информации. Иногда от всего тошнит, ничего не хочется делать. И эти периоды бывают довольно долгими, и можно спокойно лежать на диване, жрать булку и смотреть, казалось бы, совершенно идиотские сериалы. Насколько долгими? Иногда за прокрастинацией... Она, она все равно... Человеческий организм так устроен. Ты не можешь... Я просто не очень верю в лень не очень верю в нее, то есть за ней все время что-то скрывается. У тебя либо депрессия, ты про нее не понимаешь, либо ты живешь в обстоятельствах, которые ты не в силах изменить, это, кстати, очень близко связано с депрессией, либо ты занимаешься не своим делом, живешь не в тех отношениях, не нашел там свой путь в жизни, в твоей, там, или, или там, ты, ты болен, например, и этого не осознаешь. Лень – это когда у тебя ничего почему-то не цепляет. Надо разобраться, почему. Ну, так, так не бывает, что тебя ничего не, не... А если не... Ну, может, тебе тогда и не надо, да? Ну, то есть, такие случаи да, тоже бывают. Но если тебя это беспокоит, в тебе или в другом человеке, надо разобраться, в чем, в чем здесь дело. Там вот про подростков очень любят. говорить, что они там ленивые, там ничего не любят. Нет, подростки много чего любят делать. Они просто любят делать что-то, что не одобряется обществом. Но в данный момент они этого делать не могут, поэтому они вынуждены... Ну, либо имитировать, что они это не делают, либо как-то ничего действительно не делают, потому что остальное им не хочется, но это не значит, что им ничего не хочется, им хочется, но не того, что они сейчас могут сделать, вот. Поэтому лениться можно сколько угодно, пока ты про себя не поймешь. Если тебе это дискомфорт не доставляет, ну, валяйся дальше, значит, твоему организму это нужно. Ты можешь быть истощен просто. Простите, если мы примерим на всех то, как функционирует там, мозг у некоторых там, писателей, там, режиссеров или там, художников, они иногда там, раз в 7 лет какое-нибудь произведение выдают, а между этим... Это вообще-то процесс накопления там, материала и творческой энергии. да, там ты Понятно, что все семь лет не пролежишь на диване, но условно пролежишь, да, то есть ты будешь больше, может быть, как-то себя рутине отдавать и не сильно в это включаться, но, значит, тебе это сейчас надо. Ты копишь что-то, ты копишь впечатление, невозможно ни из чего создать что-то, ты должен что-то накопить.
0: А где быть? Вот э, Есть какие-то такие, может быть, места, где вас посещают э, идеи? Я так понимаю, э, когда вы работаете с фондом, э, вы вдохновляетесь, да. если в плане места. Может Я быть... очень
1: люблю музеи. Разные очень люблю. И даже плохие места я люблю. Да. Но я сейчас не назову. Нет, ну как это, это, это скучные всякие классические... Ломбарды любятся. Типа это. Я люблю, кстати, плохие бары. Там еще что-то. Меня идеи посещают вот серьезно. Когда я сериалы смотрю. Сериалы, документалки. Когда я музыку слушаю. Бегу, там, ну, ура, по-разному бывает, бывает, что просто в метро едешь и, там, я не знаю, какой-то обрывок песни у себя в наушниках услышал и такой... Интересно. Я себе даже иногда, я не успеваю, ну, я как бы иногда настолько быстро, я холерик, я себя стараюсь так приземлять все время. Но иногда настолько быстро что-то хочется сделать, а у тебя в руках, например, так ручка. И ты даже не в телефон успеешь записать, а вот я себе вчера написала букву З, и не могла вспомнить, что это значит. я пишу я прям на руках иногда. И что это было за зы? не забыть это было знаков в заголовках. Я должна была отправить... Поняла, что нам не хватает на сайте. У нас слишком маленькая в админке место для заголовок. Ну, короче, всего восемь знаков, и нам это в новой админке нам это неудобно, мы не можем сделать вот такую простыню, а сейчас простынить... Ну, как бы я, я кликаю сама на довольно длинные заголовки. Я люблю длинные заголовки, в которых есть там какая-нибудь суть. Там, с собачкой из приюта спасла женщину, которая вытащила ее щеночком из проруби. Ну, что-нибудь в этом духе. То есть мини-история. Да, должна быть мини-история, потому что заголовки в принте и в интернете, конечно, по-разному там не должно быть просто красивости, как мы сейчас вот вы сказали. Что там было, время надежд или что там, вынос был, пора перемен, вот, на одном из ранних моих журналов.
0: А, а у меня все выписано. Короче, я бы на такой заголовок не кликнула в жизни
1: никогда, и пустых заголовков я, конечно, стараюсь не делать. Ну, не значит, что не делаю. Природа зовет. Природа зовет, да, кошмар. Просто Еще ш... была выше грудь. Шта... Выше грудь это интересно. Mm, ну, в принципе, да. да, интригует. Это была про по подтяжку груди. <свят> а вот природа зовет, это просто какая-то штамп
0: ужасный. Мне стыдно. Вот. Нам Амин. всем стыдно за то, что было. Это значит, что мы растем. Если не стыдно, и ты продолжаешь гордиться, ну, либо там была шикарная история какая-то создания, либо надо задуматься, угу. почему. Спасибо, Спасибо вам большое. И прощаемся со зрителями. Но перед этим я хочу напомнить, что мы есть вообще на всех подкастах, платформах подкастов, разве что в вашей микроволновке нас еще пока нет. Но подключайте ее к интернету, мало ли что. Мы вас ждем в новых выпусках и до новых встреч!